0: Ja, Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr hier zu sein. Mein Name ist Goran Mazar. Ich leite ESG bei KPMG in der EMEA-Region, also in Europa, Afrika bis nach Zentralasien. Und im Zentrum steht heute natürlich das Update zur Einordnung, zu dem aktuellen Status der Diskussion zur COP28. Und das Wichtigste sind natürlich unsere Speaker heute und die würde ich sehr gerne, dass wir mal uns vorstellen. Und ähm, lass uns doch beginnen mit dem Thema äh, mit Paulus von der Zürich Insurance. Ähm, Paulus, stell dich doch mal kurz vor und was wir gemeinsam hier machen.
1: Sehr gerne. Ähm, schönen guten Tag. Mein Name ist Paulus Aspe. Ich leite die Einheit Zurich Resilience Solutions in Deutschland. Das ist die Geschäftseinheit des äh, Zürich Konzerns die Industriekunden bei Risikopräventionsfragen ähm, unterstützt und bietet auch Dienstleistungen, die die allgemeine Resilienz eines Unternehmens erhöhen soll, rund um die Themen Naturgefahren, Klimarisiken und alle anderen Risiken, die Industriekunden so tagtäglich beschäftigen. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und übergebe an dieser Stelle an Christoph.
2: Jawohl, herzlichen Dank. Ich bin Christoph Balz, ich bin politischer Geschäftsführer von German Watch, einer Nichtregierungsorganisation, die einerseits sehr eng mit den Menschen auf dem Planeten, die jetzt schon von der Klimakrise betroffen sind, zusammenarbeitet, vor allem in Ländern des globalen Südens, und auf der anderen Seite viel mit Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und Unternehmen, um zu einer Umsetzung im Klimabereich, in der Klimastrategie zu kommen. Und damit gebe ich dann an Ion Hai weiter.
3: Hallo, in die Runde auch von meiner Seite. Mein Name ist Enri Scho. Ich bin Partnerin bei der KPMG und berate Unternehmen bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen im ESG-Reporting-Umfeld. Das bedeutet, dass ich Unternehmen sowohl in Deutschland, aber auch im internationalen Umfeld bei der Umsetzung insbesondere der CSRD berate. Und ich freue mich heute wirklich dabei zu sein. In der zweiten Session werde ich mit gemeinsam mit meinem Kollegen Roman Renner über die Herausforderungen und Chancen der Unternehmen bezogen auf den Klimawandel sprechen und übergebe damit an Kaywan.
4: Vielen Dank, Herr Ja, schönen guten Tag in die Runde. Mein Name ist Kay Van Garne. Ich bin Partner in der Strategieberatung der KPMG und treibe bei uns äh, vor allem das Thema Dekarbonisierung und Climate Risk. Das bedeutet für uns immer, energieintensive Unternehmen zu beraten, dahingehend Transparenz zu schaffen, zu ihrem Carbon Footprint, sich Net Zero Goals zu setzen, aber auch aktiv zu helfen diese Ziele zu erreichen und darüber auch über Geschäftsmodelle, Betriebsmodelle nachzudenken und echte Transformationsprozesse. Und einen Einblick darin werde ich heute geben, zusammen mit unserem Kooperationspartner Paulus von der Zürich Resilience Solutions in unserem Vortrag. Und ich gebe dann weiter an den Benedikt.
5: Ja, hallo Benedikt Herles. Ich bin Teil unseres EMEA ESG Hubs, bin dort verantwortlich für ESG Insights und Innovation. Außerdem die Africa Country Practice von KPMG in Deutschland und äh, bin ebenfalls wie Christoph und Jürgen aktuell in Dubai und repräsentiere hier KPMG in Deutschland bei der COP28. Ich freue mich sehr, dass wir vielleicht den einen oder anderen Insight hier aus Dubai heute präsentieren können und ähm, damit übergebe ich dann auch direkt an Jürgen.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Kern, ich leite die Unternehmensstrategie und Nachhaltigkeit in der KfW-Gruppe, also sozusagen für den KfW-Konzern und die Tochterunternehmen. Außerdem vertrete ich die KfW im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und bin im Stakeholder-Komitee der Käste Depot in Frankreich. Ich bin auch, wie die Kollegen auf der COPS, auch ein bisschen laut hier im Hintergrund, das ist auf dem Konferenzgelände so. Und ich freue mich sehr auf den Austausch und ich freue mich über die Gelegenheit, die KPMG hier geschaffen hat. Und Roman, dann ich schließt du Ich gebe weiter an den Koran, sorry.
0: Kein Problem. Roman, magst du den Kreis schließen? nochmal kurz was sagen zu dir?
7: Sehr gerne. Äh, hallo auf meiner Seite. Ich freue mich sehr, ähm, heute zum Thema Klima und Klimatransformation ähm, zu sprechen. Mein Name ist Roman Renner. Ich bin auch Teil, Teil von den HACE-Team, hier bei der KPMG, und berate Unternehmen tatsächlich jeder Größe, inklusive auch DAX 40, in ihrer Transformation hin äh, zu einem ja, ESG-orientierten Unternehmen. Natürlich, Klimawandel spielt da eine wichtige Rolle, und im Rahmen dessen beraten wir eben Unternehmen zur CSRD, LKSG und anderen Gesetzen ähm, und die erfolgreiche Implementierung dieser. In unserer Session heute werden wir genau zu diesem Thema sprechen, eben auch die Risiken und Chancen in genau diesem Kontext. Und vor dem Hintergrund freue ich mich später da, mit Ihnen da ins Detail zu gehen. Und damit zurück zu dir, Gora.
0: Vielen Dank, Roman. Dann lassen wir uns in Medias Res gehen und ähm, einen Blick auf die Agenda werfen. Ähm, wir beginnen natürlich, weil es uns brennend alle interessiert, was passiert auf der COP28 mit einem Impuls vor Tag und ein, ein, ein Fireside-Chat Fire ähm, mit ähm, Benedikt Kerles, mit Jürgen Kern und Christoph Baez. Ähm Gerne auch kontrovers, ja, es ist ja auch eine kontroverse Kopf und ähm, sehr gespannt, ähm, welche Kernaussagen wir hier mitnehmen. Das ist eine Art Zwischenbilanz. Ähm, würden dann reingehen in das Thema Klima und Unternehmen, also insbesondere jetzt auch die Schnittstelle mit den Verpflichtungen, ähm, zum ähm, Reporting über Klimarisiken und Klimafragestellungen zur CSRD, um dann in das ähm, nochmal eine Tiefe runterzugehen, nämlich zum Thema Assessment, insbesondere im, ähm, im Bereich Klimarisiken, zusammen mit Kelvan Garner und Paulus Aspe, dann der Dialog, ähm, wie Unternehmen sich sauber vorbereiten können auf das, was auf sie zukommt und ähm, wie sie sich schützen können, wie aber auch Chancen daraus entstehen. Ich hoffe, das ist jetzt eine Spannende, ähm, spannende Agenda von Sie. Und, und um ein bisschen den Rahmen dafür zu setzen, würde ich gerne mal zwei Seiten der Medaille darstellen. Nämlich einmal das Thema beim Klima, die Risiken, die wir ähm, für Unternehmen jetzt bereits sehen. Wir haben jetzt eine kürzlich veröffentlichte ähm, Analyse durchgeführt, eine Studie. Und da sehen Sie auf der linken Seite beim produzierenden Gewerbe, ähm, dass nur jedes zweite Unternehmen sich mit dem Thema Klimarisiken für das eigene Geschäftsmodell sich ausreichend auseinandergesetzt und in den Risikomanagementsystem hinterlegt. hat. Und das, obwohl, und das sehen wir auf der rechten Seite, bereits die Auswirkungen zu erkennen sind. Beispielsweise 49 Prozent der befragten unter Entscheidungsträgerunternehmen sagen, dass bereits eine Veränderung in der Nachfrage ist. Lass uns das mal ein bisschen plastischer an einem Sektor rausgreifen: Automotive, in dem ich viel beratend tätig bin. Im Endeffekt über die letzten Jahre hat sich das Kaufverhalten schon verändert, dass weniger eigene Autos gekauft werden, sondern Mobilität wird gekauft und nicht mehr Besitz. Wir sehen hier beispielsweise in Europa, dass die Stückzahlen an verkauften Neufahrzeugen von 24 Millionen auf 20, 21 Millionen runtergegangen ist und zusätzlich die Autos, die gekauft werden, sind stärker elektrifiziert so dass man insgesamt eine Veränderung jetzt über die letzten Jahre von über minus 22 Prozent sieht, wenn ich im klassischen Verbrennergeschäftsmodell tätig bin und beispielsweise ein Zulieferer bin und ein OEM. Und zusätzlich, was wir jetzt feststellen, ist auch ein neuer Wettbewerb da ist. Von den fünf größten Elektrowagenherstellern sind drei mittlerweile aus China. Das heißt, es ist bereits jetzt können wir im Endeffekt bei vielen Sektoren eine Nachfrageveränderung schon sehen und eine Änderung der Topline. 58 Prozent der befragten Unternehmen sagen, sie haben ähm, im Endeffekt ähm, Limitierungen bei der Ressourcenbeschaffung. Natürlich, das, ähm, ein Sektor, der hier sehr ins Auge sticht, ist das ganze Thema ähm, Landwirtschaft, Fischerei, ja, ähm, wo im Endeffekt jetzt viele der Produkte bis hin dann auch zum Hopfen beispielsweise, wo der Klimawandel einen großen Auswirkungen auch auf die Bierproduktion hat. Und ähm, das natürlich gerade im südlichen Bayern auch ein starkes ähm, Signal auch an die Landwirte dort ist. Ähm, 35 Prozent Infrastruktur. Ich würde gerne da mal das, äh, den Augenmerk lenken auf die Infrastruktur beim Transport von Gütern über die Wasserschifffahrtswege. Wenn im Sommer, und das haben wir in letzter Zeit gesehen, in Deutschland und Europa im Endeffekt die Flüsse so austracknen, dass man Schüttgut nicht mehr transportieren kann, dann hat es eine direkte Auswirkung beispielsweise auf ähm, die Chemieindustrie, auf die ähm, Life-Science-Industrie und ähm, auf die Produktionsprozesse und somit dann auch auf die Zusagen im Endeffekt ähm, für deren weiteren Kunden. Das heißt, der Klimawandel wirkt sich jetzt schon aus, die Klimarisiken für Unternehmen und darauf würden wir jetzt gerne in der nächsten ähm, nächste Stunde dann darauf eingehen. Wenn wir aufs nächste Slide gehen, es gibt aber auch positive Signale und darauf würde ich gerne auch das Gespräch heute lenken. Vielleicht können wir das auch, Benedikt, auch aufgreifen dann im, im, im nächsten Agendapunkt, nämlich die Chancen. 73 Prozent der befragten Unternehmen sagen, sie sehen ähm, neue Chancen, Produkte zu entwickeln und Dienstleistungen, die mit dem Klimarisiko und Klimawandel zu tun haben. Ähm, und das sehen Sie, sehr verehrte Damen und Herren, auf der rechten Seite. Das geht in eine Größenordnung in Europa von 200 äh, Milliarden ähm, Euro. Ja, also durchaus eine signifikante Zahl, in der sich diese, äh, dieses Potenzial in den nächsten zehn Jahren entwickelt, mit Produkten beispielsweise ähm, zur Eindämmung von Überflutungen ähm, und anderen Umweltschäden. Das heißt, es gibt Investitionsbedarfe und Prozesse und darauf werden wir dann eingehen in Diskussion, ähm, dann mit, mit Paulus Aspe und, und Kevin Garne, wie wir uns da schützen können. Wie wir dort das Ganze im Reporting einbetten, wird in hell drauf ähm, zu sprechen können und ähm, und dann ein rundes Bild dazu abzugeben, auch wie das Ganze finanziert werden kann. Da bin ich auch sehr interessiert auf die Sichtweise von der KfW an der Stelle. Ähm, wo können Sie mehr erfahren äh, über diese aktuelle Studie? Wenn wir aufs nächste Slide gehen, Sie können jetzt ähm, Ihre... Entweder Ihre Handys zücken, sehr verehrte Damen und Herren, über den QR-Code die Studie sich runterladen oder meine Kollegin wird es dann auch im Chat den, den Link auch zuschicken. Die Studie haben wir jetzt gerade veröffentlicht vor ein paar Wochen zusammen mit dem VDMA und bietet, eine, glaube ich, eine ganz gute Sichtweise über den aktuellen Stand der Industrie in Deutschland. So viel ein bisschen zur Einordnung und jetzt sind wir natürlich total gespannt, was sich bei der COP28 vor Ort tut. Ich übergebe an dich nach Dubai, Benedikt, und ja, wir sind gespannt über eure Impulse und euren Dialog.
5: Ja, vielen Dank, Boran. Ich würde mal den Anfang machen, bevor ich dann an den Jürgen und an den äh, Christoph übergebe. Eine Woche COP liegt jetzt hinter uns, also wir haben jetzt die Halbzeit schon auch hinter uns. Ähm, und man muss sagen, diese COP hat natürlich sehr viele Diskussionen hervorgerufen, Diskussionen über die Rolle der Öl- und Gasindustrie, über die Präsidentschaft, über Äußerungen und Kommentare der Präsidentschaft. Tatsächlich ist es in jedem Falle die größte COP aller Zeiten. Man hat ja äh, gestern nochmal nachgezählt, über 100 oder ungefähr 100.000 äh, Teilnehmende, ein absoluter Rekord. Ähm, das bedeutet, dass die Partizipation des Privatsektors, also von Unternehmen, sehr, sehr groß ist und ja, es sind auch 2.400 Öl- und Gaslobbyisten auf der Veranstaltung. Aber äh, ist es natürlich auch nicht schlecht, dass die Wirtschaft da ist. Es ist völlig klar, hier wird, wird viel versprochen, hier werden viele Pledges unterschrieben und am Ende müssen sie auch umgesetzt werden und ähm, das liegt dann zum großen Teil eben an der Wirtschaft und an dem privaten Sektor. Insofern finde ich es gut, dass die Wirtschaft auch hier sehr stark vertreten ist. Ich möchte ähm, als erster der drei äh, Impulsgeber heute, die eine vielleicht etwas kontroverse Rolle einnehmen, bewusst und äh, würde sagen, dass diese COP tatsächlich äh, besser ist als ihr Ruf und dass wir das, was wir bisher gesehen haben auf der COP, tatsächlich mehr ist, als vielleicht der ein oder andere erwartet hat. Ja, das große Thema ist natürlich der Ausstieg aus den Fossilen. Äh, mehr als 100 Staaten fordern ihn. Aber Saudi-Arabien, Russland und Irak sind dagegen. Und es ist fraglich, es ist wahrscheinlich, unwahrscheinlich, dass wir hier einen großen Durchbruch sehen werden. Wenn wir dieses Thema aber mal ausklammern, dann glaube ich, dass wir schon sehr, äh, dass wir durchaus sehr interessante und auch sehr positive Announcements gesehen haben. Und das natürlich allen, äh, allen voran beim Thema Ausbau der erneuerbaren Energien. Mehr als 120 Länder haben sich mittlerweile verpflichtet, erneuerbare Energien in den nächsten sieben Jahren zu verdreifachen, Energieeffizienz zu verdoppeln. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier eine entsprechend harte Ankündigung auch im Abschluss kommunizieren werden. Ähm, dann 20 Länder wollen Kernenergiekapazitäten verdreifachen. Das ist natürlich in einem deutschen Webcast jetzt auch ein kontroverses Thema. Ähm, es ist weniger kontrovers international ähm, und wird hier durchaus auch als Teil der erneuerbaren gesehen, zumindest in den Gesprächen, die ich geführt habe. Dann ganz spannende Ankündigungen im Bereich Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung. Gleich zu Beginn der Konferenz ja das Announcement der Vereinigten Arabischen Emirate, 30 Milliarden in einem Team investieren, ähm, der entsprechend 250 Milliarden an privatem Kapital nach sich ziehen soll. Das ist in Zusammenarbeit mit privaten Asset-Managern Brookfield, TPG und BlackRock. Ähm, das ist ein For-Profit-Fund, das ist ganz klar. Das ist aber aus meiner Sicht auch gut, dass es ein For-Profit-Fund ist, weil wenn wir die Unmengen an Kapital, die wir brauchen, um ein net zero szenario zu erreichen, nach Schätzungen sind es ja um die 200 Billionen US-Dollar, die wir bis 2050 mobilisieren müssen, dann wird das natürlich nur mit privatem Kapital funktionieren und das muss entsprechend verzinst werden. Wir haben die ersten Ankündigungen und Verpflichtungen zum Thema Loss und Damage gesehen. Deutschland will 100 Millionen Euro mit sich mit 100 Millionen Euro beteiligen. Der Fonds steht jetzt bei 700 Millionen Euro. Reicht das? Nein, selbstverständlich nicht. Aber es ist mehr, als sich viele, äh, als viele äh, vorher vermutet hatten. Wir haben viele kleine Ankündigungen am Rande. Es ist ja so, dass gerade die mediale Aufmerksamkeit sich sehr stark um das abschluss äh, dreht, drehen. Aber äh, viele kleinere, also in Anführungszeichen kleinere Ankündigungen am Rande sind dann eben zusammen auch signifikant und machen einen Unterschied. Ich möchte ein paar Dinge hier erwähnen. Also zum Beispiel hat Frankreich angekündigt, sich mit 250, 210 Millionen am um, sogenannten Forest and Climate Leaders Partnership äh, zu beteiligen. Da geht es um Finanzierungsprojekte im Bereich Wald im globalen Süden. Ähm, dazu kommen viele Ankündigungen von philanthropischen Organisationen. Ich gebe nur zwei Beispiele, ich könnte deutlich mehr nennen, Bloomberg Philanthropies, Builders Vision und OceanKind haben 250 Millionen Dollar für die Ocean Resilience Climate Alliance bereitgestellt. Da geht es um den Schutz der Meere. Der Bezos Earth Fund hat eine Spende in Höhe von 100 Millionen Dollar für kleine Inselstaaten im Pazifik angekündigt. Ich könnte, wie gesagt, weitermachen. Ähm, völlig klar ist, wir stehen beim Thema Klimafinanzierung nicht ansatzweise da, wo wir stehen müssten. Das möchte ich auch überhaupt nicht behaupten oder auch nicht in Anschein. Hier vermitteln, dass das so wäre. Aber ich glaube, wir haben spannende Ankündigungen gesehen, die durchaus sich auch sehen lassen. Dann das Thema Methanemissionen: emissionen 50 Öl-, Öl und Gasunternehmen, die zusammen die Hälfte der globalen Produktion aufmachen, haben äh, angekündigt, ihre Methanausstöße auf nahezu null zu bringen. Ähm, ja, Methan darf nicht dazu führen, oder die Arbeit an Methanemissionen darf nicht dazu führen, dass wir uns um andere Themen, vielleicht sogar noch wichtigere Themen nicht kümmern. Aber es ist für mich eine Art Quick-Win. Ein No-Brainer kann man sagen. Methan ist für ein Viertel der Erderwärmung verantwortlich und entsteht eben zum großen Teil durch Venting und Flaring in der Ölindustrie. Ja, es gibt auch noch andere Quellen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, aber das ist sicherlich auch ein, ein Quick-Win, der einfach wichtig war und sehr, äh, sehr klar auch war, dass er hier in Dubai kommen würde. Dann Thema Food und Landwirtschaft. Wichtiges Thema, das jetzt auch in die Diskussion mit aufgenommen wird. Mehr als 130 Länder haben sich einer Erklärung äh, äh, angeschlossen, und sie verpflichtet, Emissionen aus der Landwirtschaft in ihre nationalen Pläne zur Bekämpfung des Klimawandels aufzunehmen. Das ist gut und das ist ebenfalls wichtig. Das heißt, wenn ich Resümee, sozusagen Resümee ziehe, dann finde ich die COP besser als ihren Ruf. Vor allen Dingen vielleicht noch am Ende eine persönliche Anmerkung. Ja, hier sind 2400 Öl- und Gaslobbyisten. Ich persönlich habe noch keinen getroffen, aber ich habe einen unglaublich spannenden Spirit hier erlebt. Und hier, wer, hier wird um Lösungen gerungen von NGOs, von ähm, natürlich den Delegationen, von Wirtschaftsvertretern. Ähm, wir brauchen die COP. Die COP ist nicht perfekt, ähm, aber sie ist nun mal eine jährliche, eine jährliche Bühne, um die Nationen zusammenzubringen, um die Welt daran zu erinnern, dass wir äh, Erneuerbare schneller, mehr skalieren müssen, mehr investieren müssen, härter regulieren müssen, langfristiger denken müssen. Und dafür ist die COP immer noch das Beste was wir haben. So, das war mein positiver Start. Ich lasse mich jetzt gerne äh, kritisieren und gerne auch vom Gegenteil überzeugen, aber damit würde ich mal die Diskussion starten und übergebe an dich, Jürgen, und an alle äh, die, äh, hier im, im, sozusagen alle Gäste ähm, gerne Fragen stellen äh, in den Chat. Wir werden das dann in unsere Diskussion aufnehmen. Vielen Dank.
6: Vielen Dank, äh, Benedikt, für diese Einführung. Die war ja schon sehr umfassend. Ich glaube, du hast die ganze Komplexität der Kopf gut dargestellt, dass ein bisschen darauf referenziert, was auch äh, kritisiert wird. Ähm, also ich würde selbst, ich würde sagen, dass ich nicht ganz so positiv bin äh, wie du. Woran liegt es, äh, dass die politischen Diskussionen einfach noch laufen? Das Dokument, das ja jetzt zum ersten Mal veröffentlicht ist, hat an ganz vielen Stellen drei Optionen. Man macht das, was man tun sollte, was auch die wissenschaftlichen Szenarien darlegen. Man macht ein bisschen was oder man macht gar nichts. Deswegen würde ich hier noch nicht äh, mich positiv äh, äußern wollen zu den Ergebnissen. Aber ich sehe genauso wie du äh, viele positive äh, Elemente. Ähm, ich weiß, dass in den deutschen Medien die Größe der COP und die Größe der Delegationen diskutiert wurde. Da kann man auch ein bisschen... Nuancen irgendwie machen. Aber es liegt einfach daran, dass wir auf einmal, vielleicht schon seit fünf oder sieben Kops, Christoph weiß das im Zweifel viel besser, ähm, eine Situation haben, dass hier nicht nur äh, Regierungsvertreter miteinander verhandeln, sondern dass es auch diesen Charakter einer Businessmesse hat, und zwar einer Businessmesse für technologische Lösungen, für grüne Transformation. Und das finde ich zuerst mal ähm, begrüßenswert. Ähm, und dieses dass wir ja auf einmal ganz unterschiedliche äh, Gruppen zusammenkommen. Das würde ich gern verdeutlichen. Ich habe heute einen äh, Vertreter, CEO, einen ehemaligen CEO von einem großen deutschen Logistikunternehmen auf einem Panel getroffen. Und der war zum ersten Mal auf dieser COP. Und er hat gesagt, jetzt bin ich auch noch in diesen Verhandlungsbereich gegangen und habe da ein bisschen zugehört, was die da tun. Und hat gesagt, das ist ja Wahnsinn, wie das hier abläuft und wie komplex das ist. Das heißt, aus meiner Sicht melden die. In der Vergangenheit nichts miteinander zu tun hatten, kommen zusammen. Und das hat dann natürlich auch solche Aspekte, wie du sagtest, da sind jetzt auch Lobbyisten dabei, ähm, wahrscheinlich noch mehr als äh, die, die man gezählt hat. Und die sind aber sonst auch da. Ähm, aber dieser Aspekt der Transparenz, das finde ich erstmal gut. Ähm, und insofern einen, einen, einen sozusagen gut, dass das stattfindet. Politisch hast du, glaube ich, schon das meiste gesagt, was mir persönlich sehr gut, sehr positiv in Erinnerung blieb, ist, dass Deutschland sehr früh, so eigentlich zur Eröffnung der COP, in diesen Loss and Damage Fund eingezahlt hat. Warum ist dieser eigentlich technisch klingende Fonds eigentlich so wichtig? Weil der aus meiner Sicht diese Trennung zwischen globalem Norden und globalem Süden ein bisschen aufgehoben hat, weil nämlich Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate gemeinsam da rein gezahlt haben. Wir haben eine sehr polarisierte geopolitische Situation. Nichtsdestotrotz hat man hier gezeigt, dass der globale Norden und der globale Süden äh, zusammen agieren kann. Das war, fand ich ein gutes Zeichen. Ob das dann am Ende trägt, muss man sehen, aber ich fand das ähm, politisch wichtig. Es wurde auch Geld mobilisiert, indem die Vereinigten Arabischen Emirate ähm, in einen Renewable Energies Fund gleich mal 30 Milliarden eingezahlt haben. Das ist sehr kommerziell ausgerichtet, ähm, aber wenn das in die Renewable Energies fließt, ist das ja auch, wenn es kommerziell ist, erstmal eine sehr gute Sache für den Klimaschutz. Ich finde auch wichtig, äh, den Zuhörern in Deutschland zu vermitteln. Hier sind ganz viele äh, deutsche Unternehmen, äh, die sich selbst als äh, Löser von Techno oder Anbieter von technologischen Lösungen zum Klimaschutz präsentieren. Ähm, und das muss man auch berücksichtigen. Es geht ja nicht darum, dass dieses Abkommen nur Einschränkungen formulieren wird, sondern es liegen auch große Chancen darin. Ich bin schon der Ansicht, man muss das ambitioniert äh, politisch steuern und ich hoffe auch, dass wirklich ambitionierte Lösungen rauskommen. Ähm, aber es, hat, es liegen auch ganz viele Chancen drin. Und mir wäre so ein bisschen der Appell nach Deutschland wichtig, äh, gerade die angelsächsischen Unternehmen, die sehen die Chancen viel mehr und wir diskutieren so ein bisschen über die Risiken. Und äh, ich hoffe, dass wir im Gespräch so ein bisschen diesen Spirit äh, transportieren können, wo ganz viele da sind und sagen, lasst uns anpacken, das sind die Unternehmen, äh, die das machen, das sind aber auch Banken, ähm, auch Banken, wo man vor zehn Jahren nicht gedacht hätte, dass sie sich im Klimaschutz äh, beschäftigen, haben das Thema aufgegriffen, die machen das natürlich, weil sie als ökonomisches Unternehmen äh, Gewinne erwirtschaften müssen, aber sie tun das ja im Sinne, den Klimaschutz voranzubringen. Also ich glaube persönlich, dass da wirklich eine sehr große Chance daran liegt, wir sind an, nicht nur klimatisch an einem Tipping-Point, wir sind auch in dieser Klimakonferenz an einem Tipping-Point. Wir müssen das auch irgendwie über diesen Berg äh, schieben, äh, dass es funktioniert. Ich kann momentan wirklich nicht sagen, ob das gelingen wird, aber ich sehe durchaus auch positive äh, Signale in der Hinsicht.
5: Vielen ähm, Dank, Jürgen. Und jetzt haben wir einen Veteran im Call. Ähm, es gibt genau drei Menschen, habe ich zumindest gelesen, die einen deutschen Pass besitzen und auf allen Cops seit COP1 in Berlin dabei waren. Und einer davon ist Christoph Balz. Und der wird uns jetzt seine Perspektive auf die bisherigen Geschehnisse auf der un konferenz berichten. Christoph, the stage is yours.
2: Ja, herzlichen Dank. Und das ist eine sehr spannende cop das ist erstmal durch den geopolitischen Rahmen mitbedingt. Ähm, wenn ich erstmal die ähm, die Energiefrage, die dort im Hintergrund steht, einfach noch mal kurz skizziere, weil die hier sich so kulmin kul kulminiert, ähm, dass die Öl- und Gasländer und Unternehmen in den letzten zwei Jahren so viel verdient haben wie noch nie und viele davon jetzt auch in neue Lagerstätten davon noch mal investieren wollen dabei. Ähm, und dass auf der anderen Seite erneuerbare Energien und Energieeffizienz so wettbewerbsfähig geworden sind, Elektromobilität und Wärmepumpen, auch Batterien und exponentiell, zumindest in den G20-Ländern, das Wachstum davon Fahrt aufgenommen hat, dass damit, wenn das exponentielle Wachstum davon so weitergeht, 1,5 Grad eventuell noch in Reichweite sein könnte. Das ist auf eine Frage aus dem Chat auch versucht, schon ein bisschen mit zu beantworten. Und diese Fragestellung, dass diese zwei Züge im Moment hier so aufeinanderprallen, das ist die zentrale Frage, um die es jetzt bei der COP geht. Schafft man diese Dynamik für erneuerbare Energien und Energieeffizienz weiter zu steigern? Solche Ziele liegen eben auf dem Tisch. Freiwillige Selbstverpflichtungen hat es schon gegeben, hat äh, Benedikt ja eben angesprochen gehabt, ähm, aber das soll eben in verbindliche, halbverbindliche Ziele, wenn ich das mal so nennen mag, also völkerrechtlich verbindlich, aber eben das ist da nicht mit irgendwelchen Sanktionsmechanismen versehen, aber als ein Beschluss der Kopf, der sehr viel Investitionssicherheit mitgeben würde, wo man die Verdreifachung der Kapazität die es heute von erneuerbaren Energien gibt, bis 2030 mit hoffentlich beschließen wird am Ende und eine Verdoppelung des Tempos bei der Energieeffizienz bis 2030. Die große offene Frage ist dann, also bei den beiden Fragen ist ziemlich viel Dynamik da und ich bin relativ optimistisch, dass die mit verabschiedet werden. Die große offene Frage ist dann, beim Klima hilft das ja nur was, wenn gleichzeitig die Nutzung von fossilen Energien auch runtergefahren wird und damit weniger Emissionen frei werden. Damit 1,5 Grad die große Gefahrengeschwelle in Reichweite bleibt, müssten die Emissionen um 43 bis 48 Prozent sinken bis 2030 ähm, global. Und wenn das 2-Grad-Limit in Reichweite bleiben soll, dann müsste sie ungefähr um 30 Prozent sinken. Das heißt, das ist die große Herausforderung, ob wir dazu dann auch entsprechende Beschlüsse hierzu mitsehen. Da ist das, dass das in einem Ölland stattfindet, einem der wichtigsten Ölländer der Welt. Natürlich ein riesen Interessenskonflikt für dieses Land, die gleichzeitig auch noch zu den Ländern gehören, die in anderen Ländern neue Ölquellen, die zu diesen beiden Zielen überhaupt nicht mehr passen, aufschließen wollen. Und auf der anderen Seite, die aber diese COP zu einem erfolgreichen Ende führen wollen und die auch im Bereich erneuerbare Energien und Richtung Wasserstoff sehr innovativ auf dem Weg sind, sich zu diversifizieren und dabei mit aufzustellen. Das heißt, was für ein Ergebnis hier am Schluss rauskommt, wird in meinen Augen maßgeblich davon abhängen, ob die Staaten, die mehr als 100 besonders verletzlichen Staaten, um deren wirkliche Existenz hierbei gerungen wird, wenn wir von 1,5 und 2 Grad reden, ob die sich ähm, massiv jetzt in den nächsten Tagen zu Wort melden und sagen, wir brauchen das, weil dann wird es für die Co-Präsidentschaft sehr schwer, zu sagen, nein, das machen wir nicht und dann selber als der Buhmann dazu stehen, der das verhindert hat mit seinem Interessenskonflikt. Ähm, wenn es nicht gelingt, dass diese Staaten sich... Wohl hier aufstellen und diesen Druck machen, dann wird das ein sehr halbseitendes Ergebnis diesbezüglich geben. Und ähm, das würde wesentlich schwächer ausfallen. Beide Dinge sind noch in den Karten, in meines Erachtens. Und da wird man sehen, was die nächsten Tage dazu mit ergeben. Ähm, ich würde vielleicht noch kurz den Klimaclub ansprechen wollen, der hier von der deutschen Seite her mit vorgestellt wurde. Ich möchte jetzt nicht all die anderen Ankündigungen wiederholen, die ihr schon erwähnt habt, der ja, der Versuch ist gerade für die Schwerindustrie, international einen Rahmen zu schaffen, wo die Wettbewerbsprobleme, die dort bei der Transformation bestehen, zu, anzugehen gemeinsam, kooperativ anzugehen. Das wird zum Beispiel versucht, dann gemeinsame Definitionen für die grünen Produkte, grünen Stahl oder ähm, grüne, äh, grünes Glas oder anderes dabei mit zu definieren, damit nicht jeder von was anderem redet und auf dieser Basis grüne Märkte zu erarbeiten, wo dann auch ein differenzierter Preis dazu ähm, ersteht und das möglichst international zu machen oder auch eine äh, äh, Matching-Plattform, zwischen denen, die Dinge Beispiel Wasserstoff anbieten und denen, die ihn brauchen oder von Rohstoffen oder Ähnlichem, was wir hierzu mit brauchen und das unter dem Nachhaltigkeitsperspektive mit zu managen, aber auch unter einer Fortschrittsperspektive, wie man dieses Thema mit dynamisieren kann in globaler Partnerschaft. Das ist also eine spannende Entwicklung dazu und ich möchte als letztes noch darauf hinweisen, dass in den Verhandlungen das erste Mal sehr stark die Rolle von unilateralen Handelsmaßnahmen, wie das dort meistens heißt, mit einer Rolle spielt. Da ist jetzt die Frage, wie wirken sich die Dinge, die jetzt vom Inflation Reduction Act oder vom European Green Deal mit beschlossen wurden, sagen wir mal Siebem, oder die Sustainable Finance Regulierungen, die dazu mit auf den Weg gebracht wurden und Berichtspflichten oder das deutsche Lieferkettengesetz, wo vielleicht demnächst jetzt das europäische Lieferkettengesetz mitfolgt oder die entwaldungsfreien Lieferkettenregulierung, die wir auf EU-Seite mit beschlossen haben, wo jetzt die anderen Länder sagen, da wollen wir mal drüber reden, wie das uns betrifft und wie die Maßnahmen aussehen, wie wir dabei fair mit umgehen können in dieser Weise. Das ist auch sehr spannend, dass hier ein ganz neues Verhandlungsthema dazu jetzt mit hineinkommt, was für uns in gewisser Weise auch sehr relevant werden kann. So viel vielleicht als ein kleiner Überblick und freue mich auf weitere Diskussionen und Fragen.
5: Perfekt. Wir haben tatsächlich schon einige Fragen im Chat. Das ist super. Also gerne alle Fragen stellen, die Sie interessieren. Ähm, ich würde gerne mal in die Diskussion einsteigen ähm, mit, mit was äh, vielleicht Positivem, aber vor allen Dingen etwas ein bisschen rausgesucht, bevor wir gleich wieder einsteigen in die, in die, in die, in die Details der aktuellen äh, Klimakonferenz. Christoph, du bist äh, wie gesagt einer von nur drei Deutschen, die auf allen Klimakonferenzen waren. Äh, wir fokussieren uns sehr viel und auch völlig zu Recht ich möchte es überhaupt nicht kritisieren auf das, was wir noch nicht erreicht haben, äh, auf das, was wir noch machen müssen. Ist auch völlig normal, ähm, aber vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, wenn du rückblickst, was haben wir denn schon
2: erreicht seit der COP1? Also ich würde vielleicht lieber sagen, was haben wir erreicht seit Paris ähm, und mit Paris? Ähm, weil das war der große Einschnitt, wo tatsächlich dann ein... Äh, ein ein Wechsel des Tempos und der Dynamik sich in großem Maße international dabei vollzogen hat. Und ähm, wir sehen also jetzt, dass, ähm, wenn man das in Temperaturzahlen ausdrückt, wir sind vor Paris auf eine Welt zugegangen, wo wir ungefähr einen 4 Grad Temperaturanstieg bis, 2000, bis 2100 erwartet haben. Ähm, wir gehen jetzt auf eine Welt zu, wo wir ungefähr einen 2,5 Grad Anstieg immer noch erwarten. Bei beidem sind die Rückkopplungen, die eventuell durch Kipppunkte mit ins Spiel kommen, nicht berücksichtigt. Ähm, auch die 2,5 Grad ist noch katastrophal und für viele Länder eine Existenzherausforderung. Aber trotzdem liegt eine Welt dazwischen, zwischen einer 4-Grad-Welt, auf die wir zugegangen wären. Und wenn man das ähm, positiv ausdrückt von der, ähm, von der Dynamik, die wir in vielen Technologien, aber eben auch im der Bevölkerung in vielen Ländern gesehen haben, wenn wir sehen, wie viele Menschen ähm, dieses, was damals ein Randthema war, als das Thema mit der ersten COP begonnen hat, wo die meisten gar nicht gewusst haben, von was man spricht, wenn man von Klimawandel spricht, was als reines Umweltthema, wenn überhaupt verstanden wurde, aber nicht als Entwicklungsthema, als Sicherheitsthema, als ökonomisches Thema, als Gesundheitsthema. All das war damals überhaupt nicht im Blick. Heute sehen wir diese gesamten Herausforderungen ganz massiv. Und wenn man äh, gestern hat, äh, nein, morgen wird Deutschland die Klima-Außenpolitik-Strategie beschließen ähm, oder es ist heute beschlossen worden. Ähm, ich glaube, heute wird es beschlossen. Ähm, wenn man dort sieht, wie diese Fragestellungen dort jetzt zusammengedacht werden und übrigens von der gesamten Regierung und nicht nur von der, vom Außenministerium, äh, wo das als die Zielvorgabe genommen wird, dann sehen wir, was für eine umfassende Herausforderung und Chance da drinnen liegt, uns jetzt darauf einzustellen. Und diese Dynamik, die sehen wir in ganz vielen Ländern. Noch im, vor zwei, drei Jahren wurde in Deutschland das oft, ich sage mal, ein bisschen provinziell diskutiert, als wären wir vorne und die anderen würden uns kaum noch sehen, so hieß es vor zwei Jahren oder drei Jahren auf einer BDI-Konferenz. Ähm, Inzwischen hat sich das Bild total gedreht und jeder sieht, das ist ein Wettbewerb mit China, mit den USA, mit ähm, jetzt auch Indien massiv dabei am Einsteigen. Ähm, äh, ganz viele Staaten dabei und auch die Gerechtigkeitsfragen dabei haben sich umgedreht. Bisher haben die, bis vor wenigen Jahren, haben die ärmsten Länder gesagt, die Industrieländer müssen vorangehen und ähm, wir müssen doch mehr Zeit haben. Jetzt ist die Hauptforderung, wir wollen mitkommen, gibt uns die Möglichkeit, dass wir auch dabei sein können. Das heißt, diese Dynamik ist sich wirklich ganz stark am Drehen und wir haben riesen Fortschritte gemacht. Wir sind immer noch zu langsam.
5: Ja, vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast, Christoph. Die Dynamik ist extrem beeindruckend. Letztes Jahr, 2022, standen die... Energy Transition Investitionen bei 1,1 Billionen US-Dollar. Das sagt zumindest die neueste Bloomberg-NEF-Studie. Ähm, und was aber echt erstaunlich ist, also nicht überraschend, aber dann eben doch sehr beeindruckend, wenn man es dann mal sieht, ist, dass fast die Hälfte davon in China investiert wurde. Also ähm, die, die China ist hier einfach so weit vorne, was die Investitionstätigkeit angeht. Das ist schon, ähm, das ist natürlich einerseits gut, weil China ist der größte Emittent. Allerdings ist natürlich auch aus einer europäischen Perspektive, äh, zeigt es, wie groß da äh, noch der Bedarf ist, ähm, mehr zu investieren. Ähm, Jürgen, vielleicht mal an dich die Frage, und das ist sicherlich eine Frage, die total naheliegend ist, auch gerade für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was bedeutet denn alles das, was wir hier diskutieren, was hier in Dubai passiert, eigentlich für die deutsche Wirtschaft, für deutsche Mittelständler, für deutsche Entscheidungsträger?
6: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Also ich, ich teile absolut, was der Christoph Bahls gesagt hat, dass wir in der Vergangenheit gedacht haben, wir sind vorne und die anderen müssen sozusagen uns schauen, wo wir stehen. Also wir müssen uns als Deutschland schon anstrengen, dass wir technologisch wettbewerbsfähig sind. Wir sollten aber auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Und das bedeutet erstmal für die deutsche Wirtschaft sehr viele Investitionsmöglichkeiten je nach Größe des Unternehmens vielleicht in Ländern, wo sie bis jetzt nicht investiert haben. Weil erstens die Länder weiter fortgeschritten sind, zweitens die Länder irgendwie ambitionierter äh, sind in ihrer Entwicklung und glücklicherweise diese Entwicklung auch im, im Bereich auf grüne Transformation ähm, ausrichten. Das heißt, äh, es wird einfach sehr viel investiert werden müssen. Ich glaube, die Projekte und die Risiken sind, in, sind häufig so, dass das nicht der Privatsektor allein stemmen wird. Gleichzeitig ist die Herausforderung so groß, dass es der öffentliche Sektor, also diese klassischen Entwicklungsbanken wie die KfW sind, ähm, allein finanzieren können. Das heißt, das große Thema wird sein, Privatsektorkapital äh, zu mobilisieren. Und wir in der KfW überlegen uns sehr stark, wie wir das machen können. Wir haben verschiedene Vehikel, ähm, wo wir das machen. Das sind zum Teil strukturierte Fonds, wie der Eco-Business Fund, der gerade in, in Entwicklungs- und Schwellenländern äh, zum Einsatz kommt. Oder auch ähm, diese äh, JetP-Programme, Just äh, Energy äh, Transition Partnership heißt das. Äh, das sind gerade solche Plattformen, wo man explizit auch den Privatsektor einlädt, ähm, äh, zu investieren und die Risiken halt nicht allein äh, beim Privatsektor äh, sind, weil es, glaube ich, ein unbekanntes Terrain ist. Und ich glaube, dieses unbekannte Terrain gilt es äh, zu erschließen, um als Deutschland wettbewerbsfähig zu sein. Ähm, und ich wünsche mir persönlich, muss man auch erschließen, weil es darum geht, das sind halt nun mal Programme, die nur die grüne Transformation fördern ähm, und äh, die müssen wir ja voranbringen. Insofern ist es eine große Herausforderung, und eine große Chance und der Schlüssel ist darin in der äh, sozusagen Mischung von staatlichen und privaten Akteuren. Und da haben wir ein paar Sachen ab begonnen, die auch gut sind, die auch zur Verfügung stehen. Wir werden da weiterhin noch mehr ausbauen. Und ich sitze hier im IDFC-Büro. Das ist ein Club von Entwicklungsbanken ähm, weltweit und die anderen Entwicklungsbanken haben genau das Gleiche vor. Ähm, und insofern glaube ich, bespielt das eine große Rolle oder sage, eine große Rolle und eine große Chance.
5: Super. Danke, danke, Jürgen. Wir haben noch acht Minuten und wir haben einige Fragen im Chat und die würde ich gerne mal anfangen zu adressieren. Die erste ist sehr einfach, die kann ich übernehmen. Wie viel hat Deutschland in den Lost and Damage Fund eingezahlt? Ich glaube 100 Millionen äh, UAE waren äh, auch 100 Millionen, so dass sie dann 200 Millionen an, sozusagen. Dass, damit damit begann ja die Konferenz fast äh, diese dieses 200 Millionen Announcement von Vereinigten Arabische Emirate und Deutschland zusammen. So nächste Frage, sehr spannende Frage, äh, vielleicht an Sie, an dich Christoph. Welche Incentives für die Ölstaaten wären denkbar? um sie vom Erschließen von Öl- und Gasfeldern abzuhalten?
2: Also ich sage erstmal, was nicht denkbar ist, ist Länder dafür zu bezahlen, dass sie nicht in Öl und Gas investieren, also eben in Kompensationen dafür zu zahlen. Da ist völkerrechtlich die Situation ganz klar. Wer andere schädigt, muss erstens diese Schädigung einstellen und zweitens eigentlich dafür auch kompensieren für die Schäden, die darauf mit passieren. Aber es ist rechtlich. Völkerrechtlich undenkbar, dass man jemand dafür kompensiert, dass er die Schädigung einstellt. Was aber möglich ist, ist, wenn diese Länder sagen, wir wollen jetzt stattdessen auf ein Modell von Wasserstoffexporten umsteigen und erneuerbare Energien dafür mit aufbauen, die ja hier sehr leicht aufzubauen sind, wenn im arabischen Raum, wo ich jetzt gerade bin, wenn man das Beispiel nehmen, dass man dabei schaut, wie man diese diesen Aufbau mit unterstützen kann und mit ähm, voranbringen kann, die, diese Alternativen mit voranzubringen, das ist durchaus denkbar. Und in diesem Chat-Piece, die, äh, die Jürgen vorhin angesprochen hat, das sind jetzt nicht Ölländer, aber große Schwellenländer, wo das mitgemacht worden ist, bisher, da wird genau das gemacht. Die steigen dann aus Kohle aus ähm, und da werden dann Alternativen, wo man neue Wertschöpfungsketten von ihnen mit aufbauen kann, aktiv mit unterstützt in diese Richtung, um eine Zukunftsperspektive, die auch ein Wohlstandsmodell dahinter hat, dabei mitzufinanzieren.
6: Darf ich das noch ergänzen, Benedikt, wenn es nicht zu lang wird? Also ich teile das absolut, was Christoph gesagt hat. Ich würde noch ein bisschen abschichten. Es sind ja nicht die Ölstaaten, die investieren. Da muss man schauen, das sind ja in der Regel Firmen und es sind Banken, die das finanzieren. Also es gibt natürlich Staaten, wo das ein staatliches Ölunternehmen ist, die so viel Geld haben, dass sie da investieren können. Aber es gibt auch viele Ölexplorationen, die von äh, europäischen oder weltweiten Unternehmen getätigt wird. Und es gibt Banken, die da angefragt werden, äh, das zu finanzieren. Und wir kritisieren ja in, in Europa, oder wir, wir kritisieren vielleicht nicht, aber wir, wir äh, sind manchmal ein bisschen skeptisch angesichts der hohen Regulierungsdichte, die wir haben. Ich würde hier aber auch sehen, dass das einen großen Vorteil hat, weil also zumindest europäische Banken und europäische Unternehmen werden sich in Zukunft, wenn die CSRD kommt, wenn die CS3D kommt ähm, und die Banken ebenfalls, wenn sie äh, in den EBA-Guidelines ihren Treibhausgasfußabdruck reporten müssen, äh, überlegen, ob sie in solche Inves Investitionen einsteigen. Also ich denke, es ist natürlich, man braucht irgendwie Incentive und politische Auseinandersetzung, aber ich denke, die Regulierung, die wir haben, wird da auch äh, greifen und das finde ich sehr gut, dass die EU diese Regulierung geschaffen hat. Vielen Dank.
5: Dann haben wir eine weitere interessante Frage und zwar geht es da um den Immobiliensektor. Von einem für die weltweite Emissionsminderung wichtigsten Sektor, nämlich Real Estate, hat man insgesamt wenig gehört. Liegt das daran, dass die Umsetzung international nur schwer zu steuern ist oder gab es doch konkrete Maßnahmen und Punkte zu diesem wichtigen Sektor? von einem für die weltweite Emissionsminderung wichtigsten Sektor. Also das ist jetzt sozusagen nochmal reinkopiert. Genau, also was, wie sieht es aus mit dem Thema äh,
2: Immobilienwirtschaft? Soll ich Egal, auch anfangen wer. dazu? Ähm, Gerne. Also die, bisher war die Logik dieser Klimaverhandlungen, dass man Emissionsziele gesetzt hat und dass dann die Nationalstaaten die ihre Länderziele vorgestellt haben, was sie machen und da war dann oft der Immobiliensektor in aller Regel auch ein Bereich dazu, also wo im Deutschland als Beispiel oder EU, die Regulierung, die wir auf EU-Ebene und auf deutscher Ebene oder den Emissionshandel, den wir dazu mit aufgebaut haben, dann mit angekündigt wurde, international auch, in den sogenannten National Determined Contributions. und Jetzt ist das erste Mal bei dieser Konferenz, dass man mit dem, den Energieeffizienzziel ähm, ein Stück das durchbricht, dass man nicht nur Emissionsziele, sondern auch ein solches äh, Ziel dabei mitsetzt und hoffentlich eben auch nicht nur als freiwillige Selbstverpflichtung, sondern wirklich als Beschluss fasst. Das ist ein, ein Paradigmenwechsel, dass man beginnt sozusagen auch äh, solche Dinge, ähm, Technologie für bestimmte Technologien oder für bestimmte Bereiche, Sektoren mit reinzugehen. Das könnte auch sein, das liegt bei den Optionen im Moment auf dem Tisch, dass das für bestimmte Sektoren sogar gezielt gemacht wird für den Gebäudesektor oder den Verkehrssektor. Ob das durchkommt, ist noch offen. Aber das wäre ein wirklicher Paradigmenwechsel, wenn das äh, mitkommen würde, weil dann würde der Druck international in der vergleichbaren Form viel stärker werden. Es gibt aber noch große Länder, vor allem China, die das im Moment noch blockieren, dass das durchkommt. Also ob das am Ende hiermit verabschiedet wird, kann ich noch nicht sagen.
5: Dann vielleicht noch mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, Christoph. Die Frage aller Fragen, die man wahrscheinlich gar nicht so leicht beantworten kann. Mit den Ankündigungen der Maßnahmen auf der COP28 schaffen wir das 1,5 Grad Ziel an, einzuhalten. Christoph, was ist deine Perspektive darauf?
2: Also wenn wir diese erneuerbaren Ziele und Energieeffizienzziele plus das Runterfahren der fossilen Energien bis 2030 um, um mindestens ungefähr 25 bis 40 Prozent schaffen, das ist extrem ambitioniert, dann kann, bleibt dieses Ziel in Reichweite. Wenn nicht, ist dieses Ziel in, ohne einen Überschuss, wo man vielleicht dann wieder später zurückkommen kann, aber zunächst nicht mehr erreichbar. Alles klar.
5: Christoph, Jürgen, vielen, vielen Dank. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also wir haben schon ein bisschen was geschafft von 4 auf 2,5 Grad seit Paris. Aber es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Wir haben eine große Dynamik bei den Erneuerbaren. Und es ist nicht so, dass Deutschland vorangeht, sondern ganz im Gegenteil. Wir als deutsche Wirtschaft müssen auch schauen, dass wir da mithalten, dass wir mitmachen bei dieser Dynamik. Aber es lohnt sich, dann ist es am Ende des Tages nicht nur Risiko, sondern es ist eben auch eine große Chance, auch Chance für neue Wertschöpfung, für eine Transformation der Wirtschaft, für Innovation und was die COP28 angeht, es gibt vielversprechende Ankündigungen, aber die Konferenz dauert noch eine Woche und wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Stand heute ist es noch zu früh für ein Fazit. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal an euch und damit geben wir zurück aus Dubai. Es ist mittlerweile die Sonne untergegangen. Äh, Sie sehen es nach Deutschland und äh, zu dir, liebe Enhei und lieber Roman.
3: Vielen Dank. Super. Vielen Dank an die Kollegen für die sehr, sehr spannenden Einblicke von der COP28. Und in der Tat, der Klimawandel war für einige Unternehmen in den vergangenen Jahren noch ein wenig abstrakt. Aber Christoph hatte es gesagt, spätestens seit der Pariser Klimakonferenz von 2015 wurde es konkreter. Und mittlerweile ist es wirklich sehr, sehr konkret. Die Senkung von Klimaemissionen wird als der wichtigste Hebel zur Eindämmung des Klimawandels und seinen Folgen gesehen. Aber was bedeutet das für die Unternehmen und wie gehen Unternehmen damit aktuell um? Dies möchten wir in den nächsten zehn Minuten näher beleuchten. Wir haben drei, nicht viele Folien mitgebracht, aber drei Folien in aller Kürze. Wenn man auf die deutschsprachige oder auch die Unternehmenslandschaft im Allgemeinen schaut, dann gibt es sicherlich zwei wesentliche Treiber. Diese wurden eben auch diskutiert. Jürgen hatte sie genannt. Einmal die zunehmende Regulatorik und das ist quasi unser Hauptgeschäft. Damit beschäftigen sich Herr Renner und ich quasi tagtäglich. Das Thema Klimaschutz steht hier sicherlich im Fokus. Die regulatorischen Anforderungen nehmen zu, sie werden ganzheitlicher und stellen hohe Anforderungen an die Unternehmen hinsichtlich Transparenz, was die Datenerhebung, die Datenverfügbarkeit angeht oder aber auch ganz konkrete Aktionspläne. Und auf der linken Seite sehen Sie auf der Folie, haben wir beispielhaft regulatorische Anforderungen auch aufgelistet. Sicherlich federführend die CSRD aber auch CBAM, CS3D, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auf der europäischen Ebene, ich glaube, Christoph hatte es vorhin genannt, oder auch die Battery Regulation. Compliance ist sicherlich oftmals der Anstoß, der Treiber, ein wesentlicher Treiber, warum Unternehmen aktiv werden. Aber wenn wir auf das Thema Klimawandel und die Implikationen blicken, dann sprechen wir natürlich nicht mehr von einer rein compliance-getriebenen Diskussion. Ganz im Gegenteil. Die Herausforderungen und Chancen des Klimawandels und die daraus entstehenden Folgeschäden, sich damit zu beschäftigen, ist sicherlich essentiell für die Unternehmen, um insbesondere auch den Werterhalt mittelfristig und langfristig zu sichern. Die Fragen, die Unternehmen sich tatsächlich aktuell stellen und die wir auch bei Mandanten diskutieren, sind beispielsweise, wie können Unternehmen sicherstellen, dass Produktionsstandorte in zehn bis 20 Jahren weiterhin intakt sind oder dass die Lieferketten weiterhin funktionsfähig bleiben. Die Schäden aus den extremen Wetterereignissen haben gezeigt, dass sich Unternehmen einfach mit diesen Themen beschäftigen müssen, gezwungenermaßen, weil es ihre Geschäftsaktivitäten maßgeblich beeinflusst. Wir sehen also einen klaren Trend von dieser etwas compliance-getriebenen Diskussion. Natürlich wollen alle die regulatorischen Anforderungen erfüllen hin zu Bestrebungen, den Werterhalt des Unternehmens mittelfristig und langfristig zu sichern. Viele Unternehmen sind schon aktiv. Insbesondere natürlich die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Es gibt insbesondere bei den multinationalen Unternehmen natürlich eine Vielzahl von Initiativen. Wir haben auf der nächsten Folie einen Auszug mitgebracht aus unterschiedlichen Studien. Und auf einige Punkte werde ich eingehen. Sie sehen es ganz links. Bertelsmann hat eine Studie rausgebracht. Ja, ich glaube, knapp über 700 Teilnehmer wurden befragt aus der Real- und der Finanzwirtschaft hinsichtlich der Ressourcenthematik. Also wie viele Ressourcen stehen Unternehmen bereit? Und Sie sehen es auf der linken Seite, über 60, 65 Prozent, knapp 65 Prozent haben gesagt, dass keine Ressourcen oder dass wenig Ressourcen verfügbar sind, einmal finanzielle, aber auch personelle Ressourcen. Was Lack of Competence, also was die Kompetenz angeht, da sieht es ein bisschen besser aus, aber nicht sonderlich viel. Knapp über 40 Prozent sagen, dass das ein hochrelevantes Thema für Sie ist. Dann vielleicht noch, Govan hatte es ganz am Anfang gesagt, die KPMG-Studie mit ähm, dem VDMA aus dem August 2023. Wir haben, glaube ich, über 200 Entscheidungsträger aus der deutschen Wirtschaft gefragt und circa drei Viertel der Teilnehmenden haben geantwortet, dass mittelfristig, mittelfristig, bedeutet in dem Zusammenhang in den nächsten drei bis fünf Jahren Veränderungen durch den Klimawandel, dass es dort Auswirkungen auf das Produktportfolio geben wird. Ich hatte es anfangs gesagt, ganz viele Unternehmen sind schon aktiv, haben die Transformation begonnen. Im Weiteren wird jetzt Roman äh, auf ganz konkrete Action-Areas eingehen, insbesondere auch hinsichtlich der CSRD.
7: Genau, sehr gerne, Anne-He. Und auf der nächsten Folie haben wir einmal eine Übersicht mitgebracht, was wir jetzt auch so als Hauptthemenfelder jetzt auch bei unseren Mandanten speziell wahrnehmen, die sich mit dem Thema Klimatransformation ganz konkret beschäftigen. Das erste Thema, und das ist, glaube ich, essentiell für eine konkrete Weiterentwicklung des Themas und des Unternehmens in diese Richtung, ist das Thema Governance. Climate Change Mitigation Adaptation, also eben diese Anpassung an den Klimawandel und die Mitigation von irgendwelchen äh, Klimaeffekten ist inzwischen eine Aufgabe, die eben nicht nur in den Nachhaltigkeitsabteilungen anzusiedeln ist, sondern ähm, die wirklich essentiellerweise auch in anderen, ja, nennen wir es mal Key Functions, ähm, also werttreibenden ähm, Unternehmensteilen einfach verankert werden muss. Wir haben hier ein paar Beispiele mitgebracht, eben Product Management, Finance natürlich für das Thema Ressourcen, wir hatten es auch gehört, ähm, Procurement Strategy, also das sind alles Funktionen, wo eben das Thema Nachhaltigkeit einfach auch eine Rolle spielen muss. Wo aber natürlich auch dieses Thema Lack of Competence, wir hatten es gerade gehört, natürlich auch ein wichtiger, ja, eine wichtige Herausforderung einfach darstellt. Hier muss man natürlich Wege finden, das Ganze trotzdem entsprechend zu verankern, ähm, sich da auch Strategien zu überlegen, wie das auch tatsächlich im Enablement funktionieren kann und wie dann insgesamt das Governance-Modell für das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Klima im ganz Speziellen dann in jedem Unternehmen aussehen muss. Das zweite Thema ist das Thema Data Management. Wir hatten auch gerade oben ganz kurz eine Studie vom DST gesehen. Ähm, viele Unternehmen haben einfach ein Datenproblem. Man muss es ganz klar so sagen. Die CSRD verlangt hier ja umfangreiche Transparenzbestrebungen in den Unternehmen tatsächlich da auch KPIs zu erheben. Und das Thema Klima ist dann natürlich ein sehr essentielles Thema und tatsächlich auch im E1, also dem Klimastandard der CSRD, sind mit Abstand die meisten KPIs verortet. Hier tatsächlich auch eine Datensammlung hinzubekommen, die erstens auch auf Primärdaten beruht, also sich nicht nur auf eine Schätzungen beruht, sondern tatsächlich auch die konkreten Einkaufsentscheidungen beispielsweise berücksichtigt und hier auch hingeht zu einer konkreten Messung der co 2 emissionen ist natürlich perspektivisch eine sehr, sehr wichtige Sache, einfach auch um da sinnvolle Steuerungsprozesse und eben auch strategische Entscheidungen darauf basieren zu können. Ohne eine gute Datenbasis ist natürlich ein Management dieses Themas sehr schwer möglich. Das nächste Thema ist das Thema Target Setting. Um, 1,5 Grad waren in aller Munde. Wir hatten jetzt auch einige Fragen dazu. Es ist natürlich auch das, das um, treibende Thema jetzt auch für das, für das Thema Zielsetzung. In der CSRD wird tatsächlich auch eine konkrete Aussage darüber zu treffen sein, inwiefern die einzelnen Ziele des Unternehmens 1,5 Grad kompatibel sind. Und da geht es auch um eine Aussage über alle Scopes hinweg, also eins, zwei und natürlich kritischerweise drei, wo wir noch eine sehr große Herausforderung auch für viele Unternehmen sehen, auch hier zum Beispiel eine strategische Verankerung hinzubekommen und einfach dieses ähm, die eigenen Strategien, das eigene Produktmanagement zum Beispiel so umzustellen, dass auch beispielsweise Downstream-Scope-3-Emissionen ähm, wirklich auch 1,5 Grad kompatibel sind. Für die Zielerreichung werden Aktionen und Ressourcen verlangt, ähm, auch die gilt es beispielsweise in der CSRD zu veröffentlichen und hier ist es aus unserer Sicht essentiell, dass man sich, sobald man diese Ziele einmal definiert hat, sich auch konkret überlegt, okay, und wie komme ich in den nächsten Jahren dahin? Welche Entscheidungen muss ich hier treffen bezüglich der Governance, bezüglich eben der Verankerung von entsprechenden Maßnahmen und welche auch finanzieller, aber auch natürlich ähm, einfach Ressourcen intern brauche ich für die Umsetzung. Und hier sehen wir natürlich auch eine Riesenchance. Wir hatten es auch schon mal erwähnt heute im, äh, in den Gesprächen. Man hat jetzt tatsächlich und dieses dieses Fenster wird immer kleiner, noch die Möglichkeit, tatsächlich Chancen zu realisieren und hier auch als einer der Ersten sozusagen hier ähm, Wert zu schaffen und tatsächlich auch gestärkt aus dieser ganzen Klimatransformation rauszugehen. Aber auch hier die klare Botschaft, dieses Fenster wird immer kleiner. Also es gibt jetzt immer mehr, wir hatten es jetzt auch gehört, in China die Bestrebungen da an diesem Thema weiterzuarbeiten und das Ganze auch äh, zu verankern. Wenn es hier tatsächlich nicht relativ schnell auch konkrete Aktionspläne auch von unseren Unternehmen in Deutschland letztendlich gibt, sind wir natürlich hier auch immer mehr einfach Late-Mover und haben dann eine Disadvantage in diesem Kontext. Das letzte Thema, und wir werden gleich auch noch im nächsten Vortrag dazu mehr hören, ist aus unserer Sicht das Thema Auswirkungsrisiko und Chancenmanagement. Die CSRD nennt es ja IRO Management, also Impact, Risks and Opportunities. Und hier geht es um die Frage, welche Auswirkungen hat mein Unternehmen auf ESG-Themen, wie beispielsweise Klimawandel, aber auch, wo habe ich finanzielle Risiken und Chancen, die auch tatsächlich mit einem gewissen Face-In versehen, in den nächsten Jahren tatsächlich auch berichtet werden müssen. Das heißt, hier sehen wir auch das als sehr wichtiges Thema an, dass man sich hier wirklich sauber einmal diese ganzen Risiken und Chancen anschaut, ähm, wir werden gleich noch zum Thema physische und transitorische Risiken entsprechend was hören, dass man hier einmal sich eine Baseline schafft, sich wirklich überlegt, wo sind da die Themen, wo habe ich dann tatsächlich Geschäftsrisiken und dann auch das berücksichtigt in der Aktionsplanung, um dem Ganzen vorzugreifen und um Chancen dann natürlich zu realisieren, aber auch Risiken zu mitigieren, um sein Geschäftsmodell entsprechend umzubauen. Das sind so die fünf Themen, die wir insgesamt sehen. Um, natürlich gibt es weitere, aber ich glaube, wenn man hier letztendlich diese fünf Themen im Blick behält, hat man nicht nur auf der einen Seite eine gute Abdeckung der csrd anforderungen und kann hier Transparenz auch schaffen und sich auch letztendlich gut positionieren in dieser Transparenz, die wirklich jetzt überall in den Unternehmen einfach stattfinden muss. Aber man hat eben auch noch die Chance, mehr zu kreieren und tatsächlich auch eine strategische Vor ja, einen Vorteil äh, letztendlich aus diesen ganzen Punkten zu bekommen.
3: Und ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich, ja, die CSRD schafft ja so ein bisschen oder zwingt die Unternehmen, sich mit diesen Aktionsfeldern auseinanderzusetzen, ja um daraus aufbauend dann natürlich auch in den Werterhalt Wertsteigerung zu gehen. ja Aber das ist so ein bisschen die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Und manchmal ist es so, dass äh, Regulatorik da natürlich besonders hilft. Ja. Also wobei ich dazu nicht sagen möchte, dass viele multinationale Unternehmen nicht quasi schon ähm, vor der CSRD ja, sich mit dem Thema Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel durchaus auch intensiv beschäftigt haben. Wir haben ein, zwei Fragen, ja, die würde ich gerne noch mal adressieren. Die erste Frage ist: In welcher dieser fünf Aktionsfelder sollte man starten, wenn man noch nicht angefangen hat? Ja, was ist am wichtigsten? Ähm, ich kann gerne mal anfangen und dann kannst du ja auch gerne ergänzen. Also was am wichtigsten ist, ist glaube ich. Gar nicht so einfach zu sagen, ähm, aber Sie werden auch gleich nochmal im Vortrag von den Kollegen ähm, hören zu Klimarisiken und Chancen. Aber quasi, es steht jetzt interessanterweise hier an der fünften Stelle, Ja, aber vielleicht ähm, würde ich das tatsächlich nehmen, denn es ist natürlich ganz wichtig zu wissen, ähm, welche Auswirkungen Ihre Geschäftsaktivitäten auf das Thema beispielsweise Klimawandel haben und welche Risiken und Chancen sich daraus ergeben. Und diese Transparenz ist, glaube ich, wichtig als Startpunkt, um dann davon ausgehend zu überlegen, okay, wo habe ich den Hebel? Ja, wo habe ich Auswirkungen? Wo habe ich Risiken? Was sind meine Chancen? Erstmal diese Transparenz zu schaffen, ist sicherlich ein wichtiger Punkt, um von dort dann weiterzulaufen. Ja, wobei ich dazu nicht sagen möchte, dass die anderen Themen nicht weniger wichtig sind. Ja, vielleicht noch, wir haben noch ähm, Zeit für eine weitere Frage. Ja, wie sollte man die Aktionen planen? Äh, was macht denn einen guten Aktionsplan aus? Roman, vielleicht magst du da einmal drauf antworten.
7: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das Thema Aktionsplanung ähm, ist natürlich jetzt eines der zentralen Themen, die jetzt gerade eben auf der Agenda stehen. Ich glaube, wichtig im Hinterkopf zu behalten, ist, ist, ist erstmal sind eben diese Rahmenbedingungen. Wir hatten es gerade von den Hey gehört, ähm, dieses Impact-Chancen- und Risikomanagement ist natürlich ein, ist eine sehr wichtige Grundlage, um eben zu entscheiden, wo habe ich denn tatsächlich Themen, wo muss ich tätig werden, wo habe ich Risiken zu mitigieren, wo habe ich vielleicht Chancen zu fördern, wo habe ich aber tatsächlich auch Impact, die ich entsprechend reduzieren muss. Also ich glaube, das natürlich im Hinterkopf zu behalten und diese Risikomanagement-Analyse tatsächlich auch als, als wahnsinnig starke Grundlage zu nehmen, ist hier ganz essentiell. Das zweite ist die Vollständigkeit. Ich glaube, in der Vergangenheit wurden sehr viele Unternehmen auch vermutlich teilweise zu Recht kritisiert, dass sie sich Ziele gesetzt haben, aber dann die Aktionen unzureichend waren, um diese Ziele zu erreichen. Also da natürlich auch auf jeden Fall die Anmerkung, dass es wichtig ist, diese Ziele tatsächlich sie wirklich einmal hinzuzeichnen, zu sagen, okay, was bedeutet das 1,5 Grad-Ziel denn jetzt konkret für mich? Was muss ich denn erreichen in welchem Jahr, um tatsächlich dahin zu kommen? Und die Aktionen, die ich dann auch tatsächlich im Rahmen der CSD beschreibe, müssen zu diesem Pfad passen. Und da natürlich auch diese Transparenz sich auch intern zu schaffen, ganz wichtig. Und dann auch frühzeitig in die Diskussion bezüglich Ressourcen zu gehen ist hier, denke ich, ganz essentiell, denn es wird einfach tatsächlich Geld kosten. Wir hatten es jetzt auch gerade gehört, das Thema Funding wird auch eine zentrale Rolle spielen. Also da tatsächlich auch zu überlegen, okay, wie kann ich hier strategisch planen, wie kann ich vielleicht auch tatsächlich Opportunities bereits realisieren, um eine Querfinanzierung aus diesen Chancen auch dann wieder zu bekommen für die weitere Umsetzung meines Plans. Also da dieses intelligente Finanzmanagement ist sicherlich relevant und deswegen auch auf jeden Fall, dass die, äh, die Finance-Kollegen mit an Bord holen, zusätzlich zu den anderen Key Functions, um da einfach den vollen Blick auf dieses Thema mit, im, äh, mit in dem Ganzen zu haben. Ich glaube, so viel mal in, in den wesentlichen Punkten.
3: Super, vielen Dank, Roman. Gut, dann kommen wir zum Ende und ähm, vielleicht ein Hinweis, ein ganz wichtiger und auch elementarer Teil. Wir hatten es angedeutet, ist das Thema, welche Risiken und welche Chancen ergeben sich? Also die finanziellen Implikationen auch, dass man die einschätzen kann und auch berücksichtigen kann im zweiten Schritt. Und damit übergebe ich an die Kollegen Kewan Gano und Paulus Aspe. Herzlichen Dank.
1: Gut, vielen Dank, ähm, Enhei und Roman Renner, für euren äh, Beitrag. Ich äh, freue mich jetzt auf, den, äh, auf unseren Beitrag, gemeinsam mit dem Kollegen Kewan Garne. Ähm, wir haben ja bisher über den äh, Klimaschutz gesprochen, um die Erderwärmung zu begrenzen. Und nun möchten wir auf die andere Seite der Medaille schauen, bei der wir gemeinsam mit unseren Industriekunden beleuchten müssen, wie sich der Klimawandel letztendlich auf die Wirtschaft auswirken könnte, wie sich diese Risiken managen lassen und zum anderen, wie äh, die Kollegen eben gerade gesagt haben, hey und Roman Reiner, dargelegt haben, welche Chancen und Risiken bieten sich eigentlich hierbei. Wir hatten bei der äh, Einführung, hatte der k 1 äh, erwähnt, äh, bereits zu Beginn, dass unsere beiden Häuser, also äh, KPMG äh, und die Zürich, kürzlich eine strategische Partnerschaft äh, eingegangen sind und vereinbart haben für umfassende Beratungsdienstleistungen im Bereich des äh, Klimawandels. Und unser gemeinsames Ziel ist es hierbei, die Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre auf der einen Seite physischen und auf der anderen Seite operative Klimaresilienz zu stärken. Finanzielle Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette angefangen von den Zulieferern bis zum Endabnehmer abzuschätzen, sowie Strategien für den Umgang zu einer, äh, für den Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft zu entwickeln und die sich dabei mehrfach jetzt erwähnten Chancen zu nutzen. Bei unserem Beitrag möchten wir im Folgenden erläutern, was zunächst einmal Übergangsrisiken sind, was sind physische Risiken, und warum die Bewertung dieser speziellen Risiken für Unternehmen immer wichtiger wird. Dies wird äh, K1 gerne am Beispiel der Automobilindustrie veranschaulichen. Und äh, zu guter Letzt würden wir dann noch mal kurz auf unsere gemeinsame Methodik eingehen und diese skizzieren, wie wir diese zunächst gemeinsam erreichen möchten. An dieser Stelle würde ich gerne an dich abgeben, K1, für die nächste Folie.
4: Sehr gerne. Ja, schönen guten Tag auch noch mal in die Runde von meiner Seite, Kevin Gahne, KPMG. Ja, wieso präsentieren wir jetzt hier zusammen Zürich Resilience Solutions und KPMG? Und das sehen Sie hier vor sich. Das ist, weil wir zwei ganz wichtige Aspekte von Climate abdecken. Und zwar ist es zum einen die Transition Risks also und Opportunities, das heißt alles, was um Technologie, Geschäftsmodell geht, aber auch die ganzen physischen Risiken, die Unternehmen natürlich auch berücksichtigen müssen. Wir gehen grundsätzlich immer, wenn wir strukturiert an das Thema angehen, sagen wir, es geht einmal den aktiven Pfad, den Unternehmen gehen, also wirklich zu sagen, ich als Unternehmen möchte meinen Carbon Footprint reduzieren, ich möchte mir Ziele setzen. Das heißt, dort kann man wirklich operativ und aktiv die Themen angehen. Aber es gibt auch die reaktive Situation, in der Unternehmen sagen, okay, es gibt da draußen in der Welt, in der neuen, nicht-dekarbonisierten Welt, Risiken und Opportunities, auf die ich reagieren muss als Unternehmen und die sind transitorischer Art und physischer Art und gemeinsam mit Zürich können wir ein integriertes wirklich und sehr mehrwertstiftendes Offering auch anbieten, was wir bei unseren Kunden auch gerade sehen um genau aus beiden Perspektiven das Thema anzugehen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, was wir genau damit meinen. Also wenn, wir um, wenn es um Transition Risks und Opportunities geht, dann sehen wir beispielsweise beim Thema Technologie und das haben auch die Vorredner teilweise schon angesprochen, gerade im Energieumfeld unheimlich viel Bewegung. Ja, Wasserstoff ist natürlich ein ganz großes Thema, wo alle sich fragen, wie rechnet sich das? Ist es überhaupt ausreichend reguliert? Äh, welchen Reifegrad haben die Technologien? Wie sehen die Lieferketten aus? Brauchen wir Infrastruktur auch, um das Ganze zu transportieren? Also auch ein ganz wichtiges Zukunftsthema, was jetzt natürlich auch noch mal brisanter geworden ist, wo die Finanzierung gerade in Deutschland unklar ist. Aber auch alles rund um Renewables und andere dezentrale Low-Carbon-Technologies ist unheimlich wichtig und wir sehen nicht nur bei den Energieunternehmen, also natürlich bei den Unternehm, Energieunternehmen wie beispielsweise in der RWE, wie wichtig das ist, da zu investieren, zu wachsen, die Opportunity wahrzunehmen, die sich da im Markt ergibt. Aber wir sehen es auch ganz stark bei Kunden wie beispielsweise der Deutschen Telekom oder auch der Rheinmetall, die ganz intensiv in diese Low Carbon Technologies investieren und das als Portfolio Teil ihres Geschäfts- und Betriebsmodells machen müssen. Ähm, es gibt auch ganz neue Märkte, die entstehen, also E-Mobilität. Also wir sind sehr viel auch im Automobilsektor unterwegs. Paulus hat es angesprochen, deswegen hier ein sehr schönes Beispiel dafür, dass tatsächlich ganz neue Geschäftsmodelle, ganz neue Produkte aus der E-Mobilität heraus entstehen. Das heißt, wir haben einen ganz neuen Markt, der nicht nur das elektrifizierte Auto, das Fahrzeug umfasst, sondern auch alle damit zusammenhängenden Produkte im Ökosystem. Beginnt mit der Batterie, die man im Auto hat, der App, die notwendig ist, um auch vielleicht das Ganze zu connecten an ein eigenes äh, Ökosystem um das Haus herum. Also unheimlich viele spannende Dinge, die da passieren, auch rund um Charging. Das sind alles Low-Carbon-Business-Models, die im Markt nur entstehen, weil einfach die Ziele der Europäischen Union und global so ambitioniert sind, äh, hier unsere Volkswirtschaft zu äh, dekarbonisieren. Das Ganze wird natürlich ganz stark getrieben durch Regulierung und Policies. Hay und Roger ähm, Renner hatten es gerade angesprochen in ihrem vorherigen äh, Projekt äh, Vortrag. Ganz wichtig ist natürlich die CSRD, die schwebt aktuell über allem, aber wir sehen auch in den einzelnen Sektoren, in der Chemieindustrie, in der Automobilindustrie, in der Energiewirtschaft, im Real Estate-Bereich zahlreiche äh, Gesetze und Regulierungen, die aus dem EU-Green Deal runtergebrochen werden in Einzelgesetzgebung und unsere Unternehmen, die wir beraten, haben äh, einen enormen Aufwand damit zu verstehen, was passiert, was kommt da auf uns zu und wir können wir das Ganze zukünftig adressieren. Gut, dann ähm, hier noch mal ein bisschen plastischer äh, gemacht Transition Risk und Opportunities. Also ich bin auf die Transition Risks hier schon eingegangen. Wir sehen insbesondere im Automobilsektor, das ist ja hier ein deutschsprachiger Call, auch gerade als äh, ja als wichtige Säule der deutschen Wirtschaft große Risiken. Ja, die Profitabilität. Ähm, ist nicht mehr so hoch bei bei den elektrifizierten Vehicles. Dafür muss man in neue Geschäftsmodelle reingehen. Daraus ergibt sich also die Opportunity, neue Technologien. Und wir sehen bei unseren Kunden, wie beispielsweise Toyota oder BMW, fort, wie intensiv auch wirklich äh, da investiert wird und äh, auch das Unternehmen komplett umgestellt wird. Bei den physischen Risiken, ist natürlich eher euer Teil, Paulus, aber da ist es besonders relevant, haben wir jetzt auch durch unsere Studie mit dem Maschinenbau, mit dem Deutschen Ver Maschinenbauverband äh, festgestellt wie relevant es ist, wenn Unternehmen globale Lieferketten haben und einfach auch verschiedenen globalen Risiken ausgesetzt sind, je nachdem, wo ihre Lieferkette äh, aufgestellt ist und welche Abläufe sie hat. Und darauf können wir auch in unserem Projektansatz ganzheitlich mit Zürich äh, reagieren. Genau, so viel äh, zu den Themen wie Transition Risk und Physical Risk. Und ähm, Paulus, du gehst jetzt noch ein bisschen drauf ein, wie so unser, unser methodischer Ansatz ist.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den physischen Risiken. Generell mal die die Frage, die wir euch da bekommen als Versicherer, wieso beschäftigt ihr euch damit oder wieso ist dieses Gebiet jetzt auf einmal ein Beschäftigungsgebiet eines Versicherers? Da möchte ich gerne kurz noch mal drauf eingehen, was k gerade gesagt hatte, was was die, die, die Risiken jetzt mal am Beispiel der Automobilindustrie angeht. Es ist ja auch so, dass wir... Ähm, beispielsweise bei der Automobilindustrie oder auch im Maschinenbau, in der Chemie, ähm, bisher die physischen Risiken, jetzt mal losgelöst aus dem ESG-Kontext, ähm, auch traditionell schon seit Jahrzehnten betrachtet haben als äh, Risikoingenieure, als äh, Einheit ähm, der Zürich, wo wir eben in der Vergangenheit die Naturgefahren-Exponierung unserer Kunden immer schon beleuchtet haben. Also das heißt, wir haben immer schon geschaut, wie sind die Kunden aufgestellt ähm, in puncto ähm, ja, Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren, wenn es zum Thema Hochwasser kommt, wenn es zum Thema Wirbelstürme in den USA kommt. Und ähm, wir betreuen da schon seit Jahrzehnten Kunden auf diesem Gebiet, dass wir ihnen halt äh, auf diesem, äh, in diesem Kontext äh, Beratungsleistung angeboten haben, wenn es darum geht, sich resilienter aufzustellen. Und daraus entstanden kam, also auch aus ähm, Anregungen aus der Industrie, dass man uns gesagt hat, ihr schaut immer euch die Naturgefahr Stand heute an, könnt ihr das nicht mal in die Zukunft projizieren. Und dadurch ist dann unser Climate Resilience Service dann letztendlich äh, entstanden. Und äh, mich freut auch ganz besonders, dass wir mit der KPMG so einen globalen Player gefunden haben, die auf ihrem Gebiet sehr weit führend sind. Und jetzt würde ich ganz gerne kurz auf unser gemeinsames Offering nochmal eingehen, auf die Einzelheiten unseres gemeinsamen Angebots. Wie schon eben genannt, hat sowohl KPMG als auch wir, die Zürich, seit mehreren Jahren die jeweils eigenen Analysen durchgeführt, sodass wir unsere Kunden die physischen und die Übergangsrisikobewertungen separat zur Verfügung gestellt haben. Nun verbindet das neue Angebot die Expertise der Zürich-Einheit zur Resilient Solutions in der Bewertung der physischen Risiken mit dem Know-how von KPMG in der Beurteilung von Übergangsrisiken sowie der Identifizierung auch von, von Maßnahmen, die diese Risiken reduzieren. Dazu zählen, wie wir gehört haben, unter anderem regulatorische Veränderungen, Auswirkungen auf die Unternehmensreputation, sowie auch die Verschiebung äh, der Präferenzen und neue Standards und Technologien. Und ähm, wenn ich immer wieder gefragt werde, was ist so der, der treibende Faktor, warum Kunden überhaupt auf euch äh, zukommen, kann man ganz klar sagen, ist an allererster Stelle der Druck aus der Regulatorik ähm, der Motivationsfaktor, ähm, wie, wie diese Projekte überhaupt äh, entstehen. Und diese auf dem Markt neuartige Analyse, gemeinsame Analyse, ermöglicht es letztendlich unseren Kunden, den Unternehmen, an einen ganzheitlichen Ansatz in der Bewältigung von Klimarisiken zu verfolgen. So können Sie einerseits die, die ähm, Anpassungs- und Risikominderungsmaßnahmen bewertet bekommen und umsetzen und auch letztendlich Strategien zur Vermeidung von Schäden durch Naturgefahren in der Zukunft verfolgen. Zudem äh, schafft unsere Zusammenarbeit letztendlich auch die Grundlage für langfristige Investitionsstrategien im Zusammenhang mit dem äh, Klimawandel und äh, mehrfach jetzt erwähnt für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß ähm, den, den gesetzlichen Anforderungen der CSRD, der Corporate Sustainability Reporting Directive der Europäischen Union. Auf der nächsten Folie vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst, wo besteht der Vorteil einer gemeinsamen Zusammenarbeit, ähm, vielleicht kurz und knackig formuliert. Diese liegt äh, darin, dass die Ergebnisse äh, unserer physischen Risikoanalyse, also der Zürich, in die Bewertung der Übergangsrisiken Einfließen der KPMG, so dass unsere KPMG-Kollegen dann letztendlich ähm, das gesamte Produkt auch an den Kunden dann äh, abliefern können, ohne dass es hier zu Abstimmungsschwierigkeiten seitens des äh, Kunden kommt. Wir haben in Deutschland ja auch schon, obwohl das, ähm, die Kooperation sehr frisch ist, ja schon äh, den ein oder anderen äh, Kunden gewonnen und da ist auch ganz klar die Aussage, dass man das schätzt, dass man halt wir sind zwar zwei Unternehmen, aber letztendlich ein Partner hat, mit dem man diese zwei komplexen äh, Felder bespielen kann und es dann nicht Abstimmungsschwierigkeiten gibt. Der eine liefert was zu und der andere kann womöglich äh, nicht unbedingt was damit anfangen. Und das ist letztendlich eines der großen Vorteile, der Mehrwert für äh, unsere gemeinsamen Kunden. Damit äh, wären wir ähm, am Ende unseres. Ähm, Vortragsteils und wären dann offen für Fragen aus dem Plenum.
0: Vielen Dank, Paulus. Wir haben hier, weiß nicht, ob du die Frage aufgreifen möchtest, die Fragestellung in Bezug auf physische Risiken und Biodiversität, also wenn du das nochmal zusammenbringen könntest, für mich ist da besonders spannend, dass wir auch die Zusammenhang zwischen Klima und Biodiversität auch mal, das sind ja nicht voneinander gekoppelte Systeme, sondern wie die zusammengreifen und wo es da konkrete physische Risiken gibt. Vielleicht magst du die Frage mal aufgreifen.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also von allen physischen Risiken, die hier auf dieser Folie ähm, äh, aufgelistet wurden, ist das Thema bei Biodiversity, das äh, aus, aus meiner Sicht, äh, ich weiß nicht, k wie du das siehst, das komplexeste. Ähm, da ist es nun mal so, dass wir die, diese Anfrage haben wir nicht sehr oft von, von unseren Kunden, aber wir merken gerade insbesondere in den letzten ähm, paar Monaten, dass hier diese Frage, Fragen hochkommen in Richtung Biodiversität und da stehen wir mit mit unseren Kunden äh, relativ am Anfang, um zu schauen, okay, welche welche physischen Risiken und, und welchen Einfluss ähm, haben Veränderungen der Biodiversität auf den jeweiligen Kunden, auf die einzelnen Standorte, beziehungsweise die Standorte dann auf die Biodiversität. Und das ist kein einfach zu beantwortendes Thema. Wir schauen uns das von Kunde zu Kunde an. Und ähm, ist wie gesagt von allen physischen Risiken ähm, der Teil, der jetzt bisher am, am wenigsten gespielt wurde. Ja.
4: Genau, also ich kann nur noch hinzufügen, äh, sehe ich ganz genauso und äh, was sehr auffällig ist, ist, dass wir bei unseren äh, Kunden, also insbesondere jetzt im DAX-Umfeld, wo wir ja die großen äh, Wesentlichkeitsanalysen schon durchgeführt haben rund um die CSRD und wenn man dann schaut, was ist denn jetzt tatsächlich als wesentlich rausgekommen, dann ist es natürlich Climate ja. und das zweite große Topic, wo jetzt dann auch entsprechend investiert wird und was auf der Vorstandsagenda ist, ist Biodiversität, ja, äh, neben den Social-Themen als drittes, aber das scheint jetzt so das, zu sein, das sind die drei großen Felder innerhalb von E, S und G für das Jahr 2024.
0: Vielleicht kann ich das auch noch mal ergänzen. Wir arbeiten gerade sehr eng mit ähm, unserer Biodiversitätsexpertin Orlaid Darley zusammen, die ähm, im ESG immer hub tätig ist für Biodiversität. Und wir sehen im Endeffekt, wie der Schwund von Biodiversität eine Auswirkung hat auf, den, auf das Wasserspeicherung. Und das wiederum natürlich eine Auswirkung dann auf die physischen Risiken in Produktionsprozessen hat. Also wenn man jetzt eine Investitionsanlage baut, beispielsweise für, ähm, für Batterien, vorhin hast du es angesprochen, Calvan, dann ist das ja eine Investition in der Regel von mindestens einer Milliarde bis fünf Milliarden Euro. Und natürlich ist da schon eine Frage stellen: kann ich auch, habe ich genug Wasser für die Produktion auch in acht oder in zehn Jahren? Ja und, und da spielt natürlich das Thema Biodiversität eine sehr wichtige Rolle auch in anderen Industrien wie Halbleiter da braucht man ja im Endeffekt für eine Halbleiterfabrik braucht man einen Wasserbedarf von von einer Kleinstadt ja und, und da spielt das eine Rolle ich guck gerade ob wir eine weitere Frage hier noch im Chat vielleicht kann
2: ich fragen. gerade eine Frage nochmal mal zwischen reinstellen wird das noch Interessieren, Paulus, ob ihr auch Litigation-Risiken, also Klagerisiken aus klimabezogene Klagerisiken mitbewertet?
1: Also bei, bei uns sind die physischen Risiken eher im Vordergrund. Also das ist eine Einheit von äh, Klimarisikoingenieuren, die letztendlich äh, diesen, diesen Service anbieten. Und wir fokussieren uns da sehr stark auf die, die, die physischen Risiken. Also das heißt, ähm, ganz einfach gesprochen, also an einem konkreten Beispiel, ähm, bei einem äh, Automobilhersteller beispielsweise, wie verändert sich ähm, die, die Flutgefahr oder die, die Windsturmgefahr in den USA für, diese jeweilige, für das jeweilige Werk ne, und was kann dort äh, passieren ähm, und welche Risiken gehen dann, dann mit einher bis hin zu einem Financial Loss Model, also mit was für einer Betriebsunterbrechung muss ich da rechnen, wenn wir dort äh, verstärkt Windstürme haben. Also sehr stark bezogen auf diese physischen Risiken und was man auch dagegen tun kann, also indem man halt entsprechende Maßnahmen gegen Windsturm, ähm, physischer Art auch dann äh, trifft. Also um, um deine Frage, Christoph, zu beantworten, in, in, dieses, in, in diesem Segment sind wir nicht unterwegs. Also da
0: ergänzen wir uns natürlich dann wieder sehr schön also es gibt ein spezialisiertes ähm, Experten bei uns in, in KPMG Law, die auch sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist wieder ein schönes Zeichen, Christoph, wie hier die Kompetenz jetzt von ähm, der Zürich mit KPMG zusammengreift. Ich habe ähm, vielleicht ein Hey, ähm, ist jetzt nicht mehr im Koller, aber vielleicht Roman, du magst noch mal die Frage aufgreifen jetzt, die im Chat auch war. Ähm, Hallo Roman. In Bezug auf ähm, die weiteren Kategorien der CSRD. Also vielleicht magst du das noch mal kurz erörtern, welche zwölf Kategorien übergreifen in der CSRD sind. Wir haben jetzt natürlich sehr viel aufgrund der, natürlich der COP 28 über Klima gesprochen, aber vielleicht ein kurzer Abriss, was noch alles im E drin ist bei der CSRD ähm, und und kurz ins S und ins, ins G auch äh, reingehen.
7: Ja, sehr gerne. Also die ähm, CSRD ist eben genau eine esg richtlinie das heißt, es geht nicht nur um Klima, aber und das ist natürlich ein großer Teil, nichtsdestotrotz. Ähm, die anderen E-Themen betreffen dann beispielsweise das Thema ähm, Pollution, also eben Verschmutzung im Rahmen von Luft-, Wasser- oder Bodenverschmutzung und dem Umgang mit ähm, schädlichen Substanzen, also die typischen Hazard Substances, die beispielsweise auch unter Reach fallen. Es geht um Wasser und tatsächlich Wasserverbräuche, Wasserspeicherung und Wasserverschmutzung, dann auch tatsächlich im E3. Ähm, zudem betrachtet man dann das Thema Biodiversität. Wir hatten es gerade gehört, natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da ist es tatsächlich so, es ist da schwierig, das natürlich konkret zu messen, aber die CCD versucht da trotzdem das Beste, dieses Thema sehr gut abzudecken und um da dann auch Transparenz in dem Kontext zu fordern. Ähm, abschließend zum E-Standard gibt es dann ein äh, Deep Dive zum Thema Kreislaufwirtschaft. Die Frage, welche Inputs verwendet man auf der einen Seite, aber dann auch, welche Outputs gehen wieder raus, wie werden die dann später tatsächlich auch entweder recycelt oder tatsächlich auch dann in der Verwertung beispielsweise entweder verbrannt oder eben ähm, andere Maßnahmen gemacht, also da geht es wirklich um den gesamten Kreislauf. Das sind so die Hauptthemen im, im E-Standard, also sehr, sehr umfangreich, wirklich ein breites Spektrum von, von Environmental Topics und dann im sozialen Bereich einfach den Blick einmal ins eigene Unternehmen, also Own Operations, aber dann auch ähm, Human Rights und diese ganzen Menschenrechtsthemen dann auch in der Wertschöpfungskette, hinsichtlich der Communities, also einfach betroffener Gemeinschaften, die im Umkreis des der Wirkungs des Wirkungskreises des Unternehmens tätig sind oder angesiedelt sind und das Thema Kunden und Endverbraucher werden natürlich als letzten Punkt im Sozialstandard auch ein ganz wichtiges Thema, inwiefern werden die geschützt oder Informationssicherheit gewährleistet und solche Dinge und dann abschließend natürlich, um ISG komplett zu machen, das Thema Governance, wie ist die Governance in eigenen Unternehmen verortet, wie geht man mit Corruption und Bribery um beispielsweise, aber tatsächlich auch das Thema sogar Zahlungsbedingungen hinsichtlich der Zulieferer. Also da wirklich ein breites Spektrum und deswegen zu der Frage ganz konkret, ja, die planetaren Grenzen haben natürlich einen Einfluss gespielt auf der Definition der CSRD und dazu wird auch Umfangreich und Transparenz gefordert.
0: Vielen Dank, Roman. Ähm, vielen Dank. Ähm sehr verehrte Damen und Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben zu unserem Newsflash zur COP28, zu einer Zwischenmeldung. Ähm, ich bedanke mich auch ganz herzlich an alle Kolleginnen und Kollegen, die hier präsentiert haben und hier auch ähm, auf die Fragen eingegangen sind. Ähm, ich fasse jetzt nochmal die für mich jetzt wesentlichen Themen, die bei mir hängen geblieben sind. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht im Gespräch, aber das eine ist, ähm, es ist, 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 ist ESG-Themen jetzt nicht nur aus einer Compliance-Sicht zu sehen und als eine Bürde, sondern eben auch als ein Geschäftskernfragestellung für das Geschäftsmodell, einerseits aus einer Risikoperspektive, wie, wie Paulus Asper das gesagt hat, aber auch aus einer Chancenperspektive, wie wir das auch diskutiert haben, ähm, und ähm, was für mich auch ganz wichtig ist, ist, ähm, die COP ist wesentlich besser, Benedikt, du hast es unterstrichen, als ihr Ruf. Wir müssen mehr miteinander reden, gerade vor dem Hintergrund der globalen, multiplen Krisen, die wir haben, haben wir aber alle diesen wunderbaren blauen Planeten. Und das können wir nur le lern, lern, ähm, lösen, die Herausforderungen durch, durch miteinander reden und Kommunikation. Und ich fand das, ähm, Christoph, was du, Christoph weiß, was du vorhin auch gesagt hast, dass nur durch die COP haben wir es geschafft, auch im Endeffekt von vier Grad schon mal Richtung 2,5 Grad uns zu entwickeln. Und jetzt geht es für mich darum, wie können wir jetzt weiter dieses Momentum nutzen, auch durch Technologieoffenheit, ja, und weitere Forschung in Technologien ähm, hier weiter runterzugehen, um im Endeffekt diesen Sprint, den wir bis 2030 haben. Um zu versuchen, so viel wie möglich der Kipppunkte nicht zu erreichen, im Endeffekt in Angriff zu nehmen. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen allen, ähm, und insbesondere liebe Grüße nach Dubai, ja, ähm, haltet weiter die Flaggen nach oben, dass die Change Management Kurve der Gegenwind, den wir spüren, dass ihr gegenhaltet und dass ihr im Endeffekt ähm, gute Ergebnisse mit beiträgt, dass die erreicht werden. Vielen Dank an alle. Vielen Dank, lieber Jürgen Kern. Ich stelle dich hier nochmal auch direkt in die Halle rein und an alle Präsenter. Vielen Dank
6: und lieben Gruß und bis bald. Tschüss.
2: Tschüss nach Deutschland.
4: Tschüss zusammen.